0: state ascoltando 4 0 opinioni a rimbalzo controllato buon ascolto ciao Emma si parla del meteo oggi
1: si, si parla del meteo oggi oggi che... cominciamo la puntata con il meteo che tempo fa a genova
2: a Genova, non lo so,
0: da casa mia non si vede niente. Che Comunque non Ma che <ride> Ma non è qualcosa di invisibile, Abit- abbidino
2: eh. una Gupola,
0: eh, Ragazzi, i piccoli, i piccoli di Genova sono così no. Ci sono appartamenti <ride> che non vedono la luce del sole neanche ad agosto. Quindi.
2: Per parafrasare, io mi
0: No, nel senso che non si vede niente. Che non... Nel senso uh... che sono
2: vicoli stretti e vicoli corti, uh, giusto? È il vicolo stretto del Monopoli. Esatto, esattamente. Eh, eh, lo sai, io c'avevo quello della Ferrari, perché... Della no, Ferrari? Ferrari. Sì, De la giuro, Ferrari. giuro, giuro. Quelli che costavano del più erano Schumacher ah, sì. 2003 e Schumacher 2004.
0: Ma invece un bel Monopoli del Futsal. Bello.
2: Però, però sai con cosa?
1: Con le squadre che non partecipano più.
2: Sì, gli imprevisti <ride> sono quelli. La tua squadra... Ha, ha minacciato la divisione di non iscriversi
0: la tua squadra non ha messo la patch della divisione <ride> <talonamente>.
2: <ride> Meno 100. il tuo
1: allenatore non si è messo giacca e cravatta
2: attenzione a non pescare palusci che sennò ogni giro è una morta dice chi resiste, <ride> dice chi resiste più giri senza
1: fallire <ride> eh, vabbè. a proposito di Paluschi, a proposito di Paluschi, cerca un gancio immediato perché ovviamente qui si parla di Monopoli e di, e di Meteo, ma soprattutto di Futsal, o anche di Futsal, insomma. Dai, cominciano, cominciano i play-off di Serie A 2022, con eh, diciamo, il ricorso del Petrarca che è stato eh, accolto e con il ricorso del Real San Giuseppe che è stato invece rifiutato la griglia dei playoff eh, rimane quella eh, che è stata stabilita l'ultima giornata ovvero abbiamo innanzitutto un Ital Service Ciampino Agniene poi abbiamo il derby campano tra Napoli e Sandra Abate, poi c'è Petrarca Feldi Eboli e si chiude con Olympus Pescara del nostro amico Saverio Palusci Visto che ho citato il ciampino Agnene, di cui tu sei un uh, seguace...
2: Ah, più che altro sono un vicino.
1: Sì, sì, sì seguace per quel motivo, insomma, ecco, per, per questioni logistiche per, per, e, per e motivi non, non sentimentali.
2: Eh. Esattamente.
1: <ride> Ma um, co- come vedi la, la squadra di Bagnes eh, ai playoff, e soprattutto contro l'Ital Service? Alla luce del fatto che l'Ital Service ha recentemente annunciato il rinnovo di Fulvio Colini
2: sì, eh, Colini che t- cioè, tutti davamo per scontato che andasse a trovare qualcosa di diverso invece eh, appena forse eh, s- sono anche cose collegate appena il Genzano è uscito dai playoff di A2 eh, ha firmato il rinnovo con l'Ital Service forse aspettava di vedere se il Genzano è in Serie a, questo non lo sappiamo però dire, Ciampino e il service, chiaramente il Ciampino pesca la carta peggiore di tutte, lo fa a causa della brutta sconfitta che ha avuto in casa contro, contro il CMB che sono andato a vedere, una partita in cui il Ciampino è stato poco poco paziente, ha vissuto un po' del psicodramma e, e quindi poi ha perso 6 a 2, mi pare, o a 3. E niente, c'è poche possibilità, chiaramente, perché davanti c'è Anita Service che penso recuperi tutti o quasi rispetto alle ultime giornate di campionato e che comunque da, da due o tre giornate di campionato sta, 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 diciamo, gestendo il carico per arrivare per arrivare bene a, all'ultima, cioè all'ultima all'ultimo sforzo che sono i playoff e solo la penultima giornata si sono già incontrati dal service Ciampino a Pesaro e ha vinto il, 4-1, no, scusa, ha vinto il Ciampino 4-1 che sarebbe un risultato strano se non fosse appunto che l'ital service era già stra primo, stra qualificato e quindi ecco sarà, sarà diverso sabato e poi con ritorno eh, martedì se non sbaglio <ride> che tra l'altro il ritorno non sarà neanche a Pesano ma sarà a Fano perché l'Ital Service ha problemi col palazzetto un'altra storia antica italiana insomma penso che ci, abbia, tipo, ci siano tipo, dei campionati di ginnastica per cui devono lasciare il palazzetto questo è sì, infatti
1: diciamo che il problema dei palazzetti in Italia, che noi che, insomma, io e te Fabio siamo di Roma, eh, ma lo stesso problema c'è anche a Genova, eh, se non ricordo male ne hai già parlato Emma, eh, del problema dei, dei palazzetti che possono essere adibiti a, alla Serie A o quantomeno
0: alla pratica del futsal. Ecco. Sì, sì, no, eh, chiaramente il problema delle strutture è... Quasi stanca, stanca quasi ripeterlo, però si, si, ripete, si ripete sistematicamente ogni anno. Eh. Cioè, la, stra- la, maggior parte, la maggior parte delle squadre ormai ha, ha, problemi, ha problemi strutturali, soprattutto quando si tratta di, delle gare di Serie A. Eh. Poi, appunto, ve- tante vo- abbiamo assistito tantissime volte anche a amministrazioni comunali, quasi f- <ride> opporsi completamente. A, alle squadre cioè, mi ricordo il caso della Sandra Abate che prima di riuscire a giocare ad Avellino ha dovuto fare una lotta incredibile e poi vedi, appunto, vediamo adesso il, il tal service che, che si trova fuori i secondo me anche forse non ha aiutato molto la poca chiarezza su, sulle date dei playoff probabilmente se ci fossero state magari delle date un po' Se ci cioè, fossero st- state mh, perché quasi, sembrava quasi che si dovessero spostare a un certo punto per tutti i problemi che per i vari problemi che ci sono stati
2: eh, sono stati anche, anche spostati eh. cioè, dovevano iniziare prima dovevano iniziare al 21 poi sarà spostata all'ultima giornata cascate playoff off poi credo pure un paio di volte quindi, eh, quindi insomma è un po' un po
0: no. casino con questi casini di date si, evidentemente si sono accavallate. Eh, si sono accavallati degli eventi e eh, giustamente i ginnasti gli hanno detto eh, te lo vedi, al peso. <ride> Bene Beh, che, tradotto,
1: che, che tradotto significa? Eh, attaccati.
0: E, sì. No ma sì,
1: il, il, punto è questo, il punto è questo, che è una cosa che... Mm, Non non comprendo, in realtà non è che non comprendo, è che posso capire anche la volontà della divisione Calcio A5 di andare incontro alle società partecipanti alla Serie A, però la divisione Calcio A5 dispone di due regolamenti diversi riguardo la disponibilità dei campi eh, tra campionato e playoff, perché ad esempio, eh, adesso Fabio, questo argomento eh, ne sa di più, ecco, per quanto riguarda le semifinali dei playoff, ci sono dei criteri che sono diversi da quelli che invece eh, vengono applicati per i quarti di finale. E questo comporta sì, che ma... una, una squadra. Sì, sì, finisco, finisco, poi mi dici perché mh, vai, vai. è qualcosa di cui, sono, di cui sono curioso e che mi, mi interessa parecchio. Eh, ci sono squadre che. Per i quarti di finale giocano in un determinato campo, magari anche lo stesso campo dove hanno disputato gran parte delle, delle partite di campionato, però dalla semifinale in poi eh, sono costretti a spostarsi perché eh, il palazzetto eh, di loro provenienza o quella che è la loro casa, è stata la loro casa per eh, gran parte della stagione, eh, non, è, non rispetta appunto eh, i criteri voluti dalla divisione. E sono criteri, criteri ragionevolissimi, questo è il punto, ma non capisco perché eh, lasciarli solamente per l'ultima parte della, del, del tabellone dei play-off, insomma, questa ultima parte della post-season, eh, invece di applicarli per tutta la stagione. Come criterio proprio di partecipazione alla Serie A,
2: soltanto alla Serie A. Eh, perché? Perché purtroppo pure la divisione è cosciente del fatto che i palazzetti sono, sono pochi e quindi per far partecipare le squadre a volte sei costretto a, a, ad allargare le maglie purtroppo ecco. la situazione è questa i palazzetti sono pochi e sono anche fatiscenti comunque eh, io penso pure che sia in parte anche giusto che almeno i playoff si facciano su, su un campo 40-20 ecco, eh, almeno quello poi in, in questo caso i quarti di finale abbiamo visto che sono insomma, liberi, possono essere disputati sul campo che è fatto, su cui hai fatto la regular season o nel caso dell'Ital Little Service per esempio un terzo campo che non credo sia 40-20 ma non lo so. E, e quindi niente questa situazione, poi dalla semifinale al, e, e le finali i campi dovranno essere 40-20 senza tolleranza e quindi anche lì poi si vedrà dove andranno a giocare certe squadre perché delle quattro che sono in teoria favorite per fare la semifinale solo lì dal service penso abbia il campo 40-20 perché il campo de- del Napoli è più piccolo e anche il campo del Paravolgiata, dell'Olimpus e sono quasi sicuro anche il campo del, del Petrarca. Che, se non sbaglio, va. Al, va si sposta dalla palestra Cozzano e va al Palachioene. Però ecco, questa, questa è la situazione. Sarebbe bello che tutto il campionato fosse su campi 40-20 o quantomeno quasi, e invece purtroppo uh, affrontiamo affrontiamo situazioni vediamo situazioni tipo il campo della della Came Tosson che è particolarmente piccolo e che che purtroppo quello è e quello quello si tiene hanno cambiato qualche cosa per le misure dell'anno prossimo credo per le misure degli impianti ma non hanno la divisione non ha messo paletti troppo stringenti ecco c'è sempre abbastanza tolleranza mi pare un minimo di di 37 metri di lunghezza quindi non non è poi così così tanto ecco tra l'altro sto fine settimana c'è anche l'andata del playout. a proposito di Camedosson non so se, se ne vogliamo parlare subito si sì, si sì, ne parliamo ne parliamo
1: eh, parliamo di, di questa sfida tra eh, diciamo una squadra che in Serie A in passato ha anche lottato per, eh, per il titolo per la Camedosson di, di Silver Rocha e, e, ed una squadra che invece al suo primo anno in Serie A che sembrava promettere bene, poi ha avuto eh, qualche rallentamento e adesso si ritrova a combattere per non retrocedere. E squadra che è la L84 guidata da Rodrigo De Lima, e che molti sicuramente conosceranno per, eh, per Claudio Marchisio, presidente onorario del, del club. Non mi sarei mai aspettato né la Camedosson ai play-out, né la Meta Catania che non disponeva di play ma eh, che fino all'ultima giornata ha lottato per non finirci.
2: Eh, eh no, manco. Cioè, a inizio campionato la Game of Son visto che l'anno scorso ha fatto le semifinali, eh, è arrivata anche non troppo lontano alla finale nella, in quella Final Four eh, particolare a Pesaro io me l'aspettavo chiaro un po' indebolita però comunque in zona playoff invece è partita malissimo poi si è ripresa sempre di più a un certo punto sembrava si dovesse anche salvare direttamente invece farà i play out l'L84 al contrario è, come detto, è partita bene poi si è stabilizzata ha avuto un calo abbastanza fisiologico per la categoria credo e questo è però la quello che dici tu della meta e anche mettiamoci pure il CMB Matera che non si è qualificato ai playoff, mettiamoci anche il Real San Giuseppe, eh, questo secondo me ci dà l'idea di un campionato che è stato abbastanza, anzi più che abbastanza, molto equilibrato soprattutto nelle posizioni di mezzo magari non un campionato mega competitivo ma comunque appunto molto equilibrato perché se faccio un attimo se togliamo un attimo le prime quattro che hanno corso un po' a sé ma comunque pure lì in maniera equilibrata fra loro quattro e togliamo le tre retrocesse fra la Kame e la Sandra Bade, c'è, c'è una, un, una terra di mezzo che, che non ha avuto un padrone proprio fisso ecco quindi a me il campionato quest'anno quantomeno mi è piaciuto per questo tornando al play out la game ha lo svantaggio di giocare il ritorno fuori casa e quindi l'L84 giocherà in casa e in caso di parità poi eh, passerà anche si salverà l'L84 non la game però la game probabilmente è più abituata a giocare certe partite anche se l'L84 ha ottimi giocatori anche giocatori abituati a fare i playoff. Però la Camelostone è un gruppo abituato a fare certe partite che l'anno scorso, come abbiamo detto, è una squadra che è arrivata, se non sbaglio, ter- e, se non sbaglio terza sì, e che, e che ha, giocato, appunto, ha giocato i playoff e ha rischiato quasi di andare in finale. Quindi ecco, probabilmente il vantaggio che può avere la Camelostone è nel gruppo che già, che già era ben,
0: ben stabilito, ecco. Alcame si era salvata il playout il primo anno, se non ricordo male che aveva iniziato mi ricordo che aveva iniziato malissimo che arriva, aveva tipo aveva zero punti a dicembre o qualcosa del genere
2: te lo controllo subito
0: e poi aveva fatto un sì. grande recupero questo è il primo anno, poi è cresciuta sì, molto sì, vero. e quest'anno, vero. quest'anno è andata purtroppo è andata, è andata male, dico purtroppo perché è una squadra che mi è sempre stata piuttosto simpatica e non so, vedendo anche i risultati delle ultime partite io vedo meglio un po' la L84, nel senso che ha vinto anche tre scontri diretti di fila ed è anche per quello che è, si trova lì in questo momento e, e quindi soprattutto alla luce del ritorno in casa la vedo la, direi, addirittura favorita, eh, leggermente favorita, però è vero che anche che la Kame ha ha esperienza in questo, tipo, questo, in questo tipo di gare e ha già lottato anche per non retrocedere il primo anno. Ora non, non saprei quanti, ce ne, quanti giocatori ci sono che hanno lottato, per il, che c'erano anche il primo anno, però comunque è, è messo quasi, quasi nessuno rispetto al primo nessuno. anno. Sì, sì, penso. però, sì.
2: allora, Facciamo un gioco, scusate. Vediamo, ognuno dai i suoi pronostici chi passa il turno e playoff e chi si salva del playout, va bene? Poi vediamo quanti ne abbiamo azzeccati, siamo d'accordo? Ci stanno, sta. Ci... vai, vai. vai. Comincio... Allora, facciamo così: io vi dico le squadre, voi mi dite chi passa, e poi dico pure la mia. Allora, Ciampino è dal service: eh, Chi è ma... dal service? Pesaro. Vabbè, Pesaro, perfetto, Pesaro pure. Io. Sandro Abate, Napoli. Napoli. ma cominciate... Se... Vabbè, <ride> <ride> cominciamo <Valeria. ride> Ho capito. No, cioè, hai ragione, fa... sono so un pessimo presentatore. Ricominciamo. Sandro Male Napoli, no, ma... <ride> Valerio. <ride> ok, no, Valerio Napoli, pure per me, pure per me Napoli, Emma.
0: Eh, io dico Sandro allora.
2: Vabbè. Pescara Olimpus, eh... Valerio.
0: Olimpus, Olimpus. Qua di Limpus anch'io.
2: Furio, di L'Inpus. Feldi Petrarca, Emanuele,
0: Feldi,
1: Valerio? Feldi anche io, Feldi. 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 Salvo Samperi. Salvo Io, Fel... e... Salvo San... pure... io, io
2: confido in Salvo Samteri. Vai, Feldi pure io. Ma tanto poi Petrarca è caduto terzo. Qual sera Petrarca? Vabbè, Camedosson nell'84 allora,
0: io dico Cameldo.
2: Vai, ma è ma dico,
0: dico, dico, affezionato come per... sono affezionato. Avevamo
2: no, su... ma detto l'84. Sì,
0: ma sono affezionato <ride> a Silvione Rocha. Le... Vabbè,
2: dico come pure io, dico come
0: pure io. Valerio,
2: io dico sorpresa L84
1: La ribalta al ritorno. Va bene,
2: questi ce li teniamo da parte e poi questi si, si sbaglia. Si...
1: Che Così, le tifoserie sanno chi, chi prendere, no? chi andare che, a che pulire, colpa-
2: <ride> in, che po- in che direzione <ride> dirigersi
0: quando stanno su,
2: su Aroma? Su Aroma- Comunque è curioso
0: come, la, come il Petrarca dei record eh, abbia perso 3-0 nel nostro piccolissimo sondaggio. Cioè è stata un, una flessione per, particolarmente...
2: Eh, perché il Petrarca dei record eh, ha vinto le prime 11, ma poi se togli le prime undici, eh, quante rimangono? 19, hanno fatto 5 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Eh sì, quindi è stato brutto brutto trend, brutto brutto trend
0: è stato veramente lo... il dottor Jekyll e Mr. Hyde questo, questo sì è sembrata la, la
2: classica di... la classica mega squadra che, che insomma è attrezzata fino a un certo punto ecco, che supera le sue potenzialità o che comunque a quando in cui, in cui a un certo punto del campionato qualcosa si rompe, insomma quella è l'impressione che mi ha dato sì, prima sì. Fabio
1: una cosa, poi lascio la parola a te ma prima hai parlato del livello del campionato eh, equilibrato ma non abbastanza competitivo correggimi se, se sbaglio sì, sì. Eh, esatto e sto notando che alla luce della riforma eh, della divisione calciacinque per la prossima stagione sui formati in lista sto notando che l'unico italiano, anzi eh, tra, nella classifica marcatori i primi 10, l'unico italiano formato è Carmelo Musumeci che non è neanche un pivot. innanzitutto, con 19 reti. ma se scorriamo la classifica andiamo a scoprire che ci sono solamente Paolo Cesaroni Cristopher Cutrupi e fine, cioè tra quelli che si trovano tra i primi 20 tra tra i primi
2: 30
1: tra i primi 30, esattamente tra questi giocatori Carmelo Musumeci, Paolo Cesaroni e Christopher Cutrupi non ce n'è uno che partecipa ai playoff
2: Cutrupi ce l'aspettavamo invece Cesaroni e Mosumeci pensavamo facessero i playoff sinceramente almeno io pensavo che me CMB facessi i playoff e so, comunque, sono comunque giocatori abituati a giocarli i playoff eh, il sottotesto è se abbassa il livello del campionato si, abbassa il livello del campionato sì, si si alza il livello degli italiani questo non te lo so di probabilmente qualcosa sì ma non tantissimo perché poi queste riforme a me pare che lasciano sempre un po' il tempo che trovano chiaramente per migliorare gli italiani devi per migliorare i giocatori formati in Italia devi devi formarli meglio ecco non devi farli giocare
0: di più ha potenziali di essere molto interessante. quantomeno cioè, potrebbe avere dei risvolti particolari quindi sì questo sicuro interessante sicuro
2: perché cambieranno cambierà proprio il meccanismo diciamo quindi sarà sarà molto tutto quello che succederà sarà inaspettato nel senso che ci troveremo davanti veramente giocatori che hanno sempre giocato poco sono stati al massimo con primari che diventeranno molto più importanti con solo quattro giocatori non formati per squadra Quindi sicuramente sarà più più indecifrabile. E anche in questa chiave a me è sembrato particolare il rinnovo di Colini col Pesaro. Però eh, anche qua non sappiamo che cosa il presidente pizza del Pesaro abbia
0: abbia garantito a Colini. Sì, magari Musumeci al Pesaro. Partiamo così. Inizierà questa fase per cui sarà impossibile fare pronostici di qualsiasi tipo, aspetti settembre, ottobre, vedere chi c'è e poi inizi a, <ride> inizi a, da, a dare opinioni, adesso c'è solo da appunto attendere, con... aspettare al varco sulla riva del fiume, vedere cosa succede.
2: Allora, f- cambiamo un attimo pagina, andiamo scendiamo di un gradino, facciamo la scendiamo due. Scendiamo di categoria. Scendiamo di categoria ecco, sì. e arriviamo in serie a 2. Siamo
0: alla nota dolente della 2.
2: Aia. Vabbè, 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 qua. A questo punto, opinione... punto, se sei in bocchi così, cominci tu. Eh, ma vai. Opinione no.
1: soggettiva, però, dai, la, la comprendiamo benissimo. Parli no. da uomo ferito. Dai. Tanto, faccio un, un recap, faccio un attimo un recap dei risultati perché si è giocato il, il secondo turno, ovvero la finale. Dei, dei gironi di, di, di Serie A2, eh, per quanto concerne ovviamente le squadre che non si sono classificate come prime, eh, il Mantov ha battuto 4 3 3 l'LD Fossano, il Città di Mestre ha battuto la Sandoria per 4 2, la Fortituto Pomezzi ha vinto. Contro di Genzano 5-4 ai tempi supplementari di una partita molto tesa e davvero tanto equilibrata quanto divertente. Infine Fabrizio Reali e Assore Galbuto per, per la seconda eh, partita consecutiva vincono in trasferta con lo stesso risultato. Hanno battuto Giovinazzo per 5-3, hanno battuto Città di Cosenza per 5-3 e adesso affronteranno in casa il Mantova. che come detto eh, ha vinto i playoff del proprio girone. Partiamo però appunto dalla sconfitta della Samp, eh, secondo il punto di vista di un tifoso doriano, qual è Emo?
0: Vai Emo? No, beh, un po', avevo un po' il timore di questa partita, no? perché comunque il città di Mestre sta- è sempre stata una squadra che durante. ci ha sempre, ha sempre dato filo da tolcere alla Samp, e comunque la Samp, ottima squadra ma. Aveva un, po', aveva un po' quest'anno avuto un po' la capacità di complicarsi la vita da sola, anche in partite che riusciva a controllare tranquillamente, quindi la trasferta a Mestre era, si, si prevedeva fosse, fosse molto complicata e alla fine anche la partita non si era messa bene, se c'era, eh, mi sembra che all'intervallo si fosse già sul 3-0 per il, per il Mestre. E poi a quel punto recuperarla non è stato stato possibile. Eh, Sinceramente, non ho visto molto la partita. C'era la Sam si lamenta un po' anche dell'arbitraggio, però. Ma invece, Eh, ma eh, ma una cosa eh, sempre riguardo la partita,
1: o meglio, sempre riguardo il girone B, Eh, il Città di Mestre. Anzi, sempre riguardo questa partita, il Città di Mestre ha davvero dimostrato di essere più forte della Samp, e, ma soprattutto secondo te il Città di Mestre quante, quante probabilità di, di qualificarsi ai play-in, o comunque ai futsal finals, chiamiamole così, quindi di eh, rovesciare ogni pronostico e vincere sul campo
0: della fortitudine Pomezia. Battere il Pomezia in trasferta credo che sarebbe una, una grossa impresa, secondo me il Pomezia in questo scontro qui è, è il favorito ma lo avrei, l'avrei visto come favorito anche se, fossimo, se ci fosse arrivata la Samp, insomma con la, con, la, con la squadra che ha io credo che in casa eh, debba essere considerata come favorita, poi ovviamente il mestre ha dimostrato già di essere anche loro un'ottima squadra, però appunto... In una gara secca in trasferta, viaggio così lungo in casa di, un, di una delle più forti, del, di una delle, dell'area più forte, perché alla fine è, è, l'area del centro è quella che tira fuori spesso e volentieri le squadre più forti, credo sarebbe una gross- un'enorme impresa uscire vincitori da lì.
2: Eh, no, insomma, penso pure io che il Pomezia. Ci abbia, non dico vita facile perché Mester è forte, però ci abbia un bel vantaggio. È una squadra costruita per, per salire dirett- direttamente, insomma, per, per arrivare prima, che si è ritrovata seconda. C'è un allenatore abituato a vincere, anche se un po' fuori dal giro, come Alessandro Nuccorini. E quindi penso che, che poi alla fine eh, giocatori come Fornari riescano a fare parecchio la differenza in a due. Invece per Regalbuto-Mantova mi butto e pure là io dico che il Mantova è più forte ma passa Regal Regalbuto.
1: E a qualificarsi per le Futsal Finals. Ma secondo te il Regalbuto, quindi dopo aver battuto il Mantova, ha le carte in regola per tentare addirittura la promozione in Serie A? Perché da...
2: Il Mantova è una delle rose più forti della 2, ma proprio in assoluto solo che c'ha qualche infortunio c'ha probabilmente un morale un po' un po' deluso dal dal non essere riuscito ad arrivare ai primi, quindi c'hanno dei punti deboli probabilmente che un un allenatore esperto come Fabrizio Reali potrebbe anche anche sfruttare, quindi è di difficile lettura, se il Mantova Battere Calbuto in una partita secca in campo neutro può vincere, penso, con tutte le altre. Con tutte le altre quattro. Insomma, le. Le prime classificate. Quindi il Mantova sì, potrebbe, potrebbe salire, ma non, non, non possiamo. Non possiamo saperlo, nel senso che, che è veramente difficile da leggere. Sono sfide molto più difficili da leggere rispetto a Pomezia Mestre, secondo me. Che It, eh, secondo non me
1: ne voglia il Mestre. Secondo me Rega il Mantova è davvero molto equilibrata come, come partita, è sì, stato sì. davvero no, poi interessante. Sì, se dirò di più.
2: Secondo me il Pomezia se batte il mestre e ha buone chance perché gioca pure in casa ha ottime possibilità di andare in Serie
0: Ora non so come siano messi a livello appunto di infortuni o squalifiche ma se il Mantua c'ha, c'ha titone in giornata che ha fatto 100.000 gol in un anno insomma eh, potrebbe, fare, potrebbe fare la differenza però appunto non so c'è cioè un Mantua, se il, se il Matov è quello completo che si è visto durante la stagione regolare, è, insomma, è, è una squadra, anche loro sono una squadra importante. Invece, Fabio, vogliamo
2: passare alla sì, se Fabio è perché
1: ha ecco, avuto un po' di, sì. di, di
0: connessione? Sì,
2: no, c'è il problema che, essendo io un, un amante del vintage, ho le cuffiette col filo, e quando il filo passa davanti allo schermo, a volte tocca il tasto, abbandona, e quindi io me ne vado però ecco sono tornato
1: ottimo <ride> combinazione pazzesca vuoi parlarci vuoi farci la, il tuo recap settimanale sulla, sulla serie a femminile
2: sì allora la serie a femminile avevamo detto avevamo lasciato il falconara che doveva che aveva vinto cara 1 e lazio, la lazio pure che aveva vinto cara 1 quindi possiamo dire che il falconara ha vinto in casa col, col Francavilla 4-2, gli bastava il pareggio, ma hanno vinto 4-2 una partita in cui comunque ho visto gran parte del primo tempo, una partita in cui il Tigitaka è andato in vantaggio, in cui è rimasto in partita, ma il Falconara ha fatto la differenza con le giocatrici casa, soprattutto Giannis Silva che ha fatto credo uno o due gol, ma uno... Veramente da pivot con una palla sfilata sul limite dell'area e una botta sotto la traversa da, da giocatrice di un livello più alto delle avversarie. Quindi il Falconara va in finale. Invece la Lazio, che aveva vinto in casa 4-1, perde a Pescara 4-0. Seppur, con, uh, seppur giocando, ma diciamo che alla Lazio bastava il pareggio, ma ha subito un gol veramente, veramente casuale sul. Uh, sul, sul risultato di 0 0 al quindicesimo minuto più o meno del primo tempo e da lì la gara è andata è andata un po' in discesa per il Pescara la Lazio non è riuscita a recuperare, poi c'è stata anche l'espulsione di, dell'allenatore Chilelli e quindi penso sarà squalificato anche per gara 3 che sarà venerdì 27 maggio sempre a Pescara e a questo punto il Pescara ha, ha, ha maggiori chance probabilmente di andare, di andare in finale e quindi ci, ci, Belli... potrebbe essere, ci potrebbe essere un, 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 come si dice, una riedizione della finale dell'anno scorso fra, Pescara, fra Falconara e l'allora Montesilvano diventato Pescara ecco. Federica Belli
1: è stata protagonista per il Pescara tanto in gara 1 quanto soprattutto in gara 2 con la sua doppietta
2: il primo gol è più di Sciascio perché Sciascio praticamente il primo gol che ho detto è stato casuale è stata una, una, una palla scodellata dall'angolo al, alla banda laterale opposta che Sciascio colpisce sbatte sul pavimento si impenna Belli la, la, la tocca la spizza diciamo di testa e va, e va sotto la traversa quindi un gol un po' casuale però Belli sì, e comunque è, mi pare che è il capocannoniere dei playoff, quindi sta, sta giocando bene, sta giocando a buon livello Federica Belli. Vedo che ha fatto 5 gol come Tampa e Deborah Vanini nel Tiki Daga, che però sono uscite dal Tiki di Francavilla uscito, e come Dalmaz e Giannis Silva del Falconara, che appunto sono le giocatrici che alzano parecchio insieme a, a FIFO e a Tati del, e a Marta del, del Falconara. Beh,
1: infatti proprio di Janisse Silva e di FIFO volevo parlarti, eh, Cioè, su di loro volevo farti la, la domanda. Ovvero, Sono due giocatrici che secondo te possono rendere il Falconara imprendibile, eh, tanto sì. da Pescara quanto da Lazio, sì. poi adesso vedremo chi, chi delle due andrà in finale.
2: Secondo me la differenza rispetto all'anno scorso è sostanziale, perché FIFO e Janisse Silva riescono veramente a ad alzare parecchio il livello della della squadra danno molta più imprevedibilità anche anche nelle giocate individuali soprattutto Gianni Silva e quindi sicuramente il Falconara ha un'arma in più se se si dovesse mettere male la partita come è successo insomma la serie come è successo l'altro anno loro comunque quest'anno per uscirne hanno due armi in più veramente potenti
1: e ricordiamo le, gli incontri della, della, della finale playoff femminile gara 1 il 4 giugno, gara 2 il 10 giugno e poi l'eventuale gara 3. Torniamo però alla, alla Serie A, ovvero alla Serie A maschile. Secondo voi quale può essere la vera sorpresa tra le prime 8? e quale può essere invece la delusione?
0: Ma eh, ogni anno ultimamente con il con stradomino del Pesaro cerchiamo sempre di trovare una possibile sorpresa ci, ci riesce sempre un po' difficile anche perché poi alla fine vince sempre il Pesaro e, la sorpresa potrebbe essere il Pesaro stesso visto che è tutto l'anno che diciamo che quest'anno potrebbe essere, poteva essere quello in cui qualcuno riusciva a scalzargli il titolo anche alla luce del rinnovo di Colini che era sembrava scontato che, 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 non, che andasse via, che lasciasse il club e visti anche i saluti di possibili, non ufficiali ma molto probabili di, di vari giocatori, sembrava un po' insomma, l'inizio, l'inizio di un possibile cambio di ciclo che poteva magari appunto presagire a una possibile sconfitta del Pesaro nei playoff che secondo me potrebbe eh, appunto smentire un po' tutti e, anzi molto probab- secondo me è molto probabile che smentiranno tutti come, come loro solito come possibile sorpresa potremmo infilarci il, l'Olympus che era arrivato, che era già finalista di coppa che potrebbe magari eh, confermarsi e essere un possibile Possibile arrivare del pesaro in finale perché potrebbe dargli del filo da torcere, Eh, tutti, ehm, però. Comunque, secondo me, vedo le prime quattro le vedo più o meno tutte con eh, con uguali possibilità di arrivare in finale. Prima di dare la parola a
1: Fabio, io dico che la sorpresa potrebbe la la potremmo trovare in finale eh, tra. ovvero una finale senza Fulvio Colini quindi disputata tra Napoli e Olympus vai Fabio
2: eh, ma è codo. dico che in effetti l'Ital Service è sicuramente la favorita pe- per vincere il campionato per vincere i playoff ma il Napoli potrebbe dargli fastidio certo in un'eventuale semifinale l'Ital Service ha due gare su tre in casa il Napoli chiaramente solo la prima in casa quindi pure quello conterà però l'Ital Service ha anche dei problemi di campo ha qualche, qualche piccola rogna di infortunio che dicevamo prima quindi sì dai come sorpresa ti dico il Napoli e come delusione io rimando sul Petrarca Padova, anche se è una delusione insomma un po' un po' a lungo a largo spettro come si dice insomma è, è da parecchio che, che scende secondo me non sì, ri, rischia, rischia di, di non passare il primo turno sì diciamo
1: che il petrarca per come ha cominciato la stagione è, è già una delusione come l'ha portata a termine la stagione e condivido quello che dici e credo che la fedeboli a maggior ragione perché in panchina ha un allenatore davvero sorprendente come Salvo Samperi è uno dei migliori eh, italiani della nuova generazione Ecco proprio per questo motivo credo che eh, il Petrarca potrebbe trovare tante difficoltà ehm, nel superare i quarti di finale poi è ovvio che come dicono gli esperti, come dicono le grandi penne ogni partita
0: eh, è una storia a sé Solo una cosa sul Padova, che secondo me def- cioè delusione è più alla luce di quello che hanno fatto al loro essere sorpresa in, in, in inverno, però secondo me alla fine... È anche un po' più di quello che dovevano, sì, Il quarto c'è stavo, insomma. È chiaro che il contrasto tra come avevano iniziato e come hanno finito la stagione regolare... Ma allora,
1: provocazione Secondo voi la delusione potrebbe essere il pesaro? Sorpresa e delusione allo stesso momento?
2: Eh, l- l'abbiamo detto se, se, se non vince, sì, sì no, È so, chiaro so, che, so. che quando vinci due titoli di fila Due titoli e mezzo Perché quello interrotto dal Covid Probabilmente avrebbero vinto e Svariate coppe Tutto quello che passa se lo prende lui Nel momento in cui dovesse fallire sarebbe chiaramente,
0: Sarebbero chiaramente loro i la delusione sì sì no qualunque cosa che non sia il pesaro campione finale sa- sarà una sorpresa sicuramente
2: se mi permettete faccio un velocissimo recap della serie b in cui nel secondo turno sono uscite molte squadre che, che avevano il fattore campo tra cui Leon Massimo che era una delle favorite per, per la vittoria finale anche l'Asti e quindi quelle che sono più, più attrezzate probabilmente ora sono il Reggio Emilia che giocherà con la Vissisola nei quarti di finale e Junior Domizia che però avrà anch'esso una, una partita difficile con lo United Bomezia quindi attenzione a queste e poi sono iniziati pure i playoff di A2 femminile c'è è stato il primo turno in cui eh, i playoff che danno due posti per la serie a in cui l'unica squadra a vincere in trasferta è stata la squadra romana del progetto futsal che ha vinto in sardegna col Mediterranea e dovrà andare a giocare di nuovo in sardegna stavolta col, 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 con il col e poi in una semifinale appunto, difficile e, e basta col col
1: sì colgo la palla al balzo per fare un recap degli accoppiamenti dei quarti di finale della serie B ehm, ovvero Canosa-Lamezia, Isola 5 Potenza-Picena OR Reggio Emilia-Avis-Isola e Junior-Domizia-United-Pomezia Ragazzi adesso siamo davvero giunti alla fine vi saluto Ciao ragazzi, un abbraccio
2: Ciao, un caloroso arrivederci rimanete aggiornati su 4-0 e ci sentiamo
1: alla prossima Ciao a tutti!